0: UP-Podcast Zukunft.
1: Fragst du dich auch, wie wohl die Zukunft der Heilberufe aussieht? Wohin geht die Reise? Hier greifen wir relevante Entwicklungen auf und schauen bei einzelnen Themen genau hin. Was passiert hier gerade? Wie ist es einzuordnen? Ich bin Ralf und ich unterhalte mich hier mit Vertretern aus Politik, Praxis, Wissenschaft und Verbänden und freue mich, dass du dabei bist.
0: heißt immer die Heilmittelerbringer. Aber wie viel haben Logopäden, Physiotherapeutinnen oder Ergotherapeuten eigentlich in ihrer Arbeit gemeinsam? Weißt du, was die anderen machen? Tatsächlich könnten die Gemeinsamkeiten deutlich bekannter sein. Jan Dickmann sagt, es sind gar nicht so wenige. Er ist Inhaber einer Physiotherapiepraxis. Seit Jahren ist er berufspolitisch aktiv und daher gut vernetzt. Und in der Debatte um die Ausbildungsreform der Gesundheitsberufe hat er sich ganz eigene Gedanken gemacht, die er jetzt auch den Politikerinnen und Politikern im Bundestag aufgetischt hat. Sein Konzept sieht eine generalisierte Ausbildung vor. Also eine Ausbildung, bei der alle Heilmittelerbringer zusammen starten und sich dann immer weiter spezialisieren. Uns hat er erzählt, wie das laufen könnte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Jan Diekmann. Hallo Jan. Hallo, Ralf. Du bist Inhaber einer Physiopraxis. Genau. Und Du engagierst dich berufspolitisch, also du bist der Mitglied,
2: Vorsitzende Gründer beim Therapeutenstammtisch Nürnberg und Umgebung. Genau. Wir haben den Stammtisch gegründet 2018 nach der Kreideaktion und treffen uns alle zwei, drei Monate regelmäßig. Und ja, es herrscht reger Zulauf, würde ich sagen. Es sind immer interessante Gäste, Macht mir nach wie vor sehr viel Spaß, das Ganze mit Kollegen zu organisieren.
1: Und jetzt hast du den Aufschlag von Lauterbach oder der Bundesregierung oder des Gesundheitsministeriums, wie man das nennen will, genutzt zum Thema Weiterentwicklung der Berufsbilder. Im Heilmittelbereich haben wir Berufsbilder, die sind aus den 50er Jahren teilweise noch. Also ich glaube, die Agotherapeuten haben irgendwie diesen Curriculum von 54, aber auch alle anderen sind so angestückelte Weiterentwicklungen, die nicht wirklich Hand und Fuß haben. Und jetzt ist ja die große Frage, wie geht's es denn eigentlich weiter mit den Berufsgesetzen? Und da hast du, bist du, glaube ich, unzufrieden mit den aktuellen Entwürfen. Sehe ich das richtig? Ja,
2: es ist natürlich so, dass ich als Physiotherapeut jetzt hauptsächlich in meinem Bereich da Einblick habe, aber Durch diesen Stammtisch, an dem eben auch Physio, Ergos und Logos teilnehmen, hat man dann schon ein bisschen Einblick auch in diese Berufe. Es ist ja so, dass die Politik und Gesellschaft uns eigentlich sowieso in einen Topf wirft, also die Heilmittelerbringer. Und insofern habe ich mir gedacht, wie kriegen wir es hin, dass wir erstens eine Gemeinsamkeit finden? und auch mehr voneinander lernen. Weil ganz ehrlich, wenn ich nicht so viel Kontakt hätte zu den anderen Berufsgruppen, dann wüsste ich gar nicht, was machen Ergos, was machen Logos. Da haben wir eigentlich viel zu wenig Kommunikation untereinander auch. Mhm. Und daher habe ich mir eben überlegt, wie könnte man die Ausbildungsverordnung ändern, damit wir auch ja eben zusammen mehr erreichen und mehr voneinander lernen können. Es gibt ja diese generalistische Ausbildung im Pflegebereich. Also das heißt Altenpflege, Gesundheitspflege und Kinderkrankenpflege. Und ich habe mir überlegt, wie könnte man das in unserem Bereich vielleicht auch hinbekommen. Du hast auf die Pflege verwiesen. Hilf unseren Zuhörern doch noch mal kurz. Was passiert da? Es ist so, dass alle Pflegeausbildungen die ersten zwei Jahre gemeinsam Unterricht haben. Erst dann wird sozusagen sortiert oder muss man sich äh, entscheiden, geht man in die Altenpflege, in die Gesundheitspflege, also in die praktisch Krankenpflege oder in die Kinderkrankenpflege. Und dementsprechend kann man dann auch äh, verkürzt diesen Pflegehelfer auch machen, soweit ich weiß Und ja, es ist eben so, dass der Pflegeberuf ja ich sag mal einheitlich gesehen wird und äh, man sich dann spezialisieren kann. Mhm. Nach dieser Ausbildung zum Pflegefachmann oder Pflegefachfrau kann man dann eben auch studieren. Mhm. Ähm, Daher hat man dann eben auch die Möglichkeit der Akademisierung, der Teilakademisierung, die ja bei uns auch im Gespräch
1: ist. Mhm. Genau. Du hast ein Konzeptpapier geschrieben und hast gesagt, hier wir brauchen eine generalisierte Ausbildung von Ergophysiotherapeuten und Logopäden. Und hast gesagt, wir wollen einen ersten
2: Teil zusammen machen, um da was zu lernen. Also ich habe festgestellt, dass wir ja jetzt schon vieles gemeinsam haben. Also da sind eben die Berufsgesetze, da sind Erste Hilfe, Motivation, Rhetorik, was jetzt auch meiner Meinung nach äh, viel zu wenig beachtet wird. Psychologie, Pädagogik, Soziologie, ähm, natürlich die allgemeine Krankheitslehre, Physiologie, Anatomie, das sind ja alles Fächer, die wir sowieso alle auch gemeinsam haben, aber halt nicht in einem Ausbildungsthema, sage ich mal. Insofern habe ich in dem ersten Ausbildungsjahr all das reingesteckt, was uns alle angeht und auch ein paar Ideen reingebracht, die aus meiner Sicht in der bisherigen Ausbildung zu kurz kommen. Das ist eben sowas wie auch die bürokratischen Sachen, die Abrechnungssachen. Das ist auch die Vorbereitung auf spezielle Situationen im Alltag eines Therapeuten. Kein Schüler, den ich jemals kennengelernt habe, ist vorbereitet auf die Situation, dass zum Beispiel ein Patient, den man mehrere Monate hat, verstirbt. Oder dass Patienten eben nicht so sich verhalten, wie man es vielleicht im Bilderbuch hat und wie man es eigentlich in der Ausbildung auch gelernt bekommt, dass nicht jeder Patient motiviert genug ist, sein Leben auch irgendwie umzukrempeln und was zu machen, sondern wir kennen das alle, gerade die Physios denke ich, ja, da kommt der Patient in die Praxis und denkt, ja, hier bin ich, machen Sie mich gesund. Aber so läuft es halt im Alltag nicht. Und wir müssen eben auch diese Patienten versuchen zu motivieren, dass äh, sie auch was machen müssen. Ja, du schlägst also
1: vor, ich glaube... Im ersten Schuljahr sollen 900 Unterrichtsstunden so gemeinsam sein. Dann soll es Praktika geben in verschiedenen Praxen und dann kann man weiter festlegen, wie man sich weiterentwickeln will, in welche Richtung man weitergehen
2: will. Genau, im ersten Ausbildungsjahr wäre es auch eine gute Idee, dann auch mal bei einer Arztpraxis Praktikum zu machen, einfach auch um diese Interprofessionalität mit reinzubekommen, dass man auch sieht, wie werden denn überhaupt unsere Verordnungen ausgestellt Was für... Probleme haben denn da auch teilweise die äh, Sprechstundenhilfen oder die Ärzte. Und gerade wenn wir diese Bürokratie und Abrechnung auch im ersten Ausbildungsjahr mit drin haben, dann können wir vielleicht auch den Arztpraxen ab und zu Tipps geben. Wie läuft es mit äh, dem besonderen Verordnungsbedarf, mit der langfristigen Heilmittelbedarf? Also das sind lauter Sachen, die wir ja untereinander besser absprechen können im Gesundheitswesen.
1: Okay, und dann geht der Unterricht in spezifischen Fächern getrennt. Gibt es noch mal irgendwann in deinem Konzept einen Teil, wo sich alle noch mal treffen oder bleibt es dann ausdifferenziert nach den jeweiligen Fachrichtungen?
2: Nee, also auch im zweiten und auch im dritten äh, Ausbildungsjahr gibt es Teile, die alle drei Berufsgruppen gemeinsam haben. Also das ist dann zum Beispiel sowas wie die Arzneimittellehre oder auch die Neurologie, die uns ja auch alle äh, betrifft. Das würde ich auf jeden Fall gemeinsam weiter unterrichten. Dann habe ich auch so Fächer die jetzt zum Beispiel die Physios und die Ergos äh, gemeinsam haben, wo die Logopädie dann eben nicht mit dabei ist. Das ist dann die Arbeitsmedizin oder eben auch die Ergonomie am Arbeitsplatz. Und äh, auch die manuelle Lymphdrainage bzw. komplexe physikalische Entstauungstherapie, die ja inzwischen bei den Ergotherapeuten auch gemacht wird. Da wäre es auf jeden Fall sinnvoll, das auch gemeinsam zu machen, denke ich.
1: Ja, das habe ich neulich gehört, dass Ergotherapeuten zwar... Patienten nach einer OP versorgen, aber leider keine Ausbildung kriegen, wie man Schwellungen, die nach so einer OP ja dann häufig auftreten, behandelt. Eigentlich erstaunlich, dass man Leute behandeln lässt, Post-OP therapieren lässt, die nicht wissen, wie man Entstaunungen wegkriegt oder sich das selbst beibringen müssen. Ja, Da gibt es viel zu tun. Wie viel Zeit hast du da reingesteckt, dir zu überlegen, wie wie sowas aussehen könnte?
2: Also ich denke, es waren auf jeden Fall 50, 60 Stunden. Ich habe da, nachdem ich den ersten Entwurf fertig hatte, dann auch Kollegen mit eingebunden, die dann auch gleich Feuer und Flamme waren für das Projekt und die mir dann natürlich auch immer wieder Unterstützung angeboten haben und äh, mir auch Tipps gegeben haben. Und über diese ganzen Ecken ist dieses Konzept ja erst bei euch gelandet. Mhm, Genau. Genau. Die Kollegen
1: waren Feuer und Flamme. Das heißt, es hat sich den meisten Kolleginnen und Kollegen schneller erschlossen, dass das ein
2: sinnvoller sinnvoller Vorgehensweg ist. Genau. Die meisten hatten eigentlich auch schon diese Idee, zumindest des ersten Jahres, dass man zusammen verbringt, Und ich war jetzt im Grunde der Erste, der das einfach mal aufgeschrieben hat und der da einfach mal ein Konzept mit Stundenanzahl jedes Faches aufgeschrieben hat. Und ähm, ja, ich denke, dass die meisten ähm, den Sinn äh, absolut äh, teilen. Natürlich äh, möchte ich jetzt nicht sagen, dass das äh, die absolute Weisheit ist, Es gibt immer noch vieles, was man immer noch ändern könnte und was äh, nicht in Stein gemeißelt ist. Aber ich denke, vom Prinzip her wäre es auf jeden Fall eine gute Idee.
1: Ich ich glaube, in, in der Uni Mainz haben Sie mal versucht, Physiotherapieausbildung in den ersten Semestern des Medizinstudiums mit reinzuhängen, wo Sie also die Physiotherapeuten und die Medizinstudenten zusammen in die Anatomie geschickt haben beispielsweise. Das wäre ja auch so ein ähnlicher Ansatz, ne? genau super ja mhm. genau das, ich glaube gibt's Ansätze ich habe dein Curriculum gelesen habe so gedacht das liest sich manchmal auch wie so eine Art Meisterkurs für Therapeutinnen und Therapeuten also ich habe zum Beispiel in der Uni wahrgenommen, wenn ich den Leuten im, im vierten Semester erzähle, wie man eine Verordnung abarbeitet, dann gucken sie sich mit großen Augen an und haben das Gefühl, ich weiß gar nicht, wovon ich spreche. Die brauchen also sozusagen offensichtlich auch mal eine Berufsausbildung oder das reale Leben, bevor sie checken, was man damit macht. Und das, hab ich habe da ein Curriculum gelesen habe so gedacht, das liest sich eigentlich wie so ein Ding, was man on top satteln kann, wenn man seine Ausbildung gemacht hat, dass man dann so ein Curriculum macht, um aus gut ausgebildeten Therapeutinnen und Therapeuten, gut ausgebildete Praxisinhaberinnen und Praxisinhaber zu machen. Sowas gibt es ja im Handwerk. Könntest du dir sowas auch vorstellen?
2: Natürlich. Also ich selber bin auch Praxismanager mit IHK-Abschluss. Es ist natürlich so, dass das auch wichtig ist, die ganzen Abläufe einfach zu optimieren. Qualitätsmanagement habe ich ja auch mit reingebracht. Mhm. Es sind natürlich nicht alles jetzt rein therapeutische Sachen in diesem Curriculum, sondern eben auch vieles einfach, um eine Praxis am Laufen zu halten. Und äh, wie du schon äh, richtig gesagt hast, die Leute, die jetzt direkt aus der Schule kommen, sind völlig überfordert mit einer Verordnung, die vor ihnen liegt. Und auf, auf was muss man alles achten? Oh, ähm, die Unterschrift des Arztes fehlt oder MLD 45 bei nur einer Extremität, was wir ja jetzt auch oft haben. Also Ist ja kein Problem, ja. haben wir gelernt von der KV, dass es mhm. in Ordnung ist, dass man da nicht zwei drauf schreiben muss,
1: also nicht absetzen lassen. Okay, ja, Entschuldigung. Ja. Ähm, aber ähm, okay, das heißt, äh, was ist jetzt dein Plan, das umzusetzen? Hast du es an Lauterbach
2: geschickt und gesagt, hier diesmal? Ich habe tatsächlich ähm, dieses Curriculum verschickt an Gesundheitspolitiker, die ich jetzt auch schon kannte von äh, den Online-Stammtischen vor der Bundestagswahl. Mhm. Das ist einmal die Bettina Müller von der SPD, die ja auch für die Heilmittelbranche zuständig ist äh, bei der SPD. Die Frau Maria Klein-Schmeink von den Grünen, die ja auch auf jeden Fall sehr interessiert ist an unserer Branche und äh, auch an den Andrew Ullmann von der FDP. Mhm. Und ich schaue jetzt mal, was zurückkommt. Einfach Mal schauen, ich habe gesagt äh, oder denen geschrieben, dass sie es einfach mit ihren Experten mal prüfen sollen und ob sie sich da vielleicht vorstellen können, Ideen davon zu übernehmen. Mhm. Schauen wir mal. Ja, cool.
1: Wie fühlt man sich, wenn man anfängt, so strukturell eine Branche zu bearbeiten?
2: Würdest du sagen, das lohnt sich? Ähm, Es macht mir wahnsinnig Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin auch ehrlich gesagt überrascht gewesen dass dieses Konzept bei Kollegen dann doch so Anklang gefunden hat. Und ich denke, dass wir jetzt hier diesen Podcast aufnehmen, ist ja schon mal Zeichen genug, dass das eine interessante Idee ist. Ja, okay,
1: das ist ein Argument. Also ich finde das total spannend und ich finde, das ist auch gut, dass was passiert. Das, man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl, dass solche berufspolitischen Entwicklungen dann auch oft hinter verschlossenen Türen stattfinden und dann irgendwie aus wenig transparenten Gründen Entscheidungen getroffen werden, um irgendwelche Schulträger zu erhalten oder um Kosten vom Bund ins Land zu verlagern oder umgekehrt. Und Eigentlich will man ja, dass es vom Inhalt her kommt. Insofern finde ich solche inhaltgetriggerten Konzepte richtig toll und freue mich. Und hey, schick es an Lauterbach, würde ich sagen. Also lest das Konzept, das ist gut. Schickt es an eure Abgeordneten. Es gibt, ich glaube, im Gesundheitsausschuss noch viel mehr Gesundheitspolitiker als Jan sie jetzt hier erwähnt hat. Insofern könnte man natürlich alle, die man kennt, auch anmorsen und sagen, wir müssen mal das grundlegend machen. würde ja auch beschleunigen die Weiterentwicklung der Logopäden und Ergotherapeuten, die ja sozusagen jetzt gerade in Wartestellung sind, weil erst die Physiotherapeuten renoviert werden oder reformiert werden und dann
2: erst Logopäden und Ergotherapeuten. Ich hatte auch Kontakt zu einer Ergotherapeutin, die auch unterrichtet an der Schule und die meint eben auch, dass dieses Konzept auch deswegen Sinn macht, weil die Anmeldezahlen der Azubis im Moment sehr stagniert. Also das heißt, es sind weniger Anmeldungen und dementsprechend kann man natürlich dann auch die Klassen wirklich voll bekommen mit Ergos, Physios, Logos. Und insofern würde es auch, was die Logistik, sage ich mal, äh, angeht, auch Sinn machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, Es gäbe viele gute Gründe zu machen. Jetzt Vielleicht können wir nochmal einen kleinen Exkurs hinten ranhängen. Wie stehst du denn zur Akademisierung? Ich bin absolut
2: für die Akademisierung. Aber ich glaube, dass es jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Ich denke, wir müssen uns an die Demografie auch ähm, halten. Wir wissen, dass diese ganzen Babyboomer so langsam in Rente kommen. Also das sind so die Leute, die ähm, Ende 50, ähm, Anfang 60 sind, Und wir haben ja jetzt schon einen absoluten Fachkräftemangel. Wenn wir jetzt die Akademisierung einführen, sagen wir mal in zwei, drei Jahren, dann haben wir wirklich das Problem, dass die Praxen umso mehr Warteliste haben, umso mehr Wartezeit auf längere Sicht. Und da denke ich, könnte man mit der Akademisierung einfach 15 bis 20 Jahre noch warten. Also das ist zumindest mein Eindruck auch, wenn äh, ich mich da jetzt unbeliebt mache. Aber ja, so wäre zumindest mein Plan. Okay, das war Jan Diekmann
1: mit einer Praxis in Fürth und Jan hat sich die Arbeit gemacht, ein Konzept zu erstellen und das könnt ihr runterladen. Wir haben einen Link hier unten mit angegeben und es weiterverbreiten. wenn ihr es gut findet und wenn ihr es nicht gut findet, dann behaltet die es für euch. Gut, Jan, vielen Dank, dass du Zeit hattest, dich mit uns darüber zu unterhalten. Vielen Dank äh, an unsere
2: Zuhörer, die Zeit hatten und dein Schlusswort, Jan? Ja, ähm, ich hoffe auf eine gute Zukunft, dass wir unsere Berufe weiter professionalisieren, dass wir Einfach frohen Mutes ähm, und mit viel Elan die hoffentlich kommenden Änderungen anpacken können. Vielen Dank auch für alles. Perfekt. Dankeschön. Tschüss Jan. Tschüss. Das
0: war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sind zu finden bei Spotify, Deezer, Google Podcasts und Apple Podcasts und natürlich auch auf up-aktuell.de slash podcast. Folgt uns und teilt uns und hinterlasst uns eure Bewertung bei Instagram, Facebook oder YouTube. Bis zum nächsten
2: Mal.